0: 我是梦牛，你心灵的同伴。今天想与你聊的是，嗨，大家好，今天继续跟各位聊《潜意识的力量》这本书中间的篇幅，有关健康、金钱这两个很多人关注的议题。他们与潜意识的关联。不过，健康的部分我会聊得比较多一点。另外，针对上集提到的祈祷方法呢，这集也会再细说一些新的技巧，以及作者点出祈祷会失败的主要原因。那我们先来聊健康吧。上集有说到作者提出的心智二元运作架构，其中潜意识掌控我们的生理，如心跳、呼吸、血液循环等等，它不眠不休的工作，即便是我们入睡后。依然能够持续的运作，并执行我们的信念内容。人们在平常健康的状态下，应该都很难去意识到我们的身体是多么完美且精密的不停运转着。唯有生病时，我们才惊觉健康是多么的珍贵重要。而这一切被我们视为理所当然的生命状态，其实它的构造复杂到可以说是一种奇迹了。当然，说到健康，除了身体以外，也要把心灵拉进来谈论才完整，尤其心理问题造成的死亡跟痛苦，已逐渐受到现代人的注意。而就作者的观点，人的身体状态反映了个人的心理状态。换句话说，他认为身体疾病的源头来自于一个人的心智，疾病就是一个人在微观的身体层面所创造出的个人实相。疾病是一个人心智的表达。表现出内在某种破坏性的情绪跟想法，因此要恢复健康，就要改变心智，去除负面的想法、情绪，并肯定健康才是我们的正常状态。与自我即具有疗愈的能力在。在现今医学已经逐步证实了情绪会影响我们的健康，连我们平时生病看医生时，都常会听到医生叮咛我们要多休息、多放松，压力太大对身体不好之类的话。我们担忧、焦虑、恐惧和忧郁的情绪都会干扰生理机制的正常运作。作者在书中反复地说，潜意识其实有生命优先的倾向，会保存我们的生命免于伤害。但我们的心智若无法保持和谐，脑中存有负面、邪恶、破坏性的想法，这些想法就会激发破坏性的情绪，如我们对他人或自己产生的恨意或怨气。会在潜意识中形成发炎溃烂的伤口，最终也会表现在自己的身体上。所以，原谅别人就是善待自己，这句人们常说的话，就作者观点来说，确实如此。不论我们感觉自己是某个事件的受害者，或是加害者，都要学习宽恕，重新获得内在平静与情绪自由，才不会让自己的破坏信念头创造出自我惩罚。同时阻碍了生命能量的自由流动，而无法拥有持久完整的健康。作者在梳理后半部有一张特别写了潜意识与宽恕的关系，我把这张拉到健康这边跟大家分享，因为两者关联很高，理解上我觉得一并整合起来会比较好。不过我认为作者讲的宽恕非常的绝对跟高标准，他甚至有一个酸性测试。检视我们是否真的宽恕了他人。我虽然同意作者就宽恕的正反影响力，还有神不惩罚、不批判这几点的说法，但在宽恕的做法及过程上，我有不同的看法。可能是作者比较着重在说宽恕的重要跟阴暗面，我觉得忽略了每个需要宽恕的背后，都是一个人的某个重要经历。在我们宽恕前，应该先了解这个经历的意义。让宽恕自然产生，而不只是因为我们必须，或者是这样做对我们比较好，就直接进行宽恕的暗示。这部分等等后面再跟大家聊。宽恕这章，我蛮喜欢作者讲的一句话：生命总是宽恕并疗愈我们。当我们割伤身体或不小心受到其他伤害时，身体会原谅我们的初心，启动修复机制，提供我们新的细胞。身体并不会责怪我们，它存在的本质就跟其他动植物一样，都是以生命开展为优先。这也带出作者认为神并不惩罚或评断我们的看法。疾病不是报应或罪恶的惩罚，它来自于个人心智的创造。因此，作者才会说我们要肯定健康与自我疗愈的信念，因为这就是正常的状态。肯定意味着认定事情本来就是这样。如果我们不这么想，就要重新教育自己的心智，再从掌控心智进一步改变身体。讲到这里，大家会不会跟我一样，觉得作为神职人员的作者，对于神的概念好像与传统的宗教很不一样？作者在书中不时会引用圣经的句子，但在解释上，我觉得作者反复强调的依然是信念法则本身，神说的话或展示出来的奇迹。都是在提醒我们，奇迹就是信者必得饱足。每个人才是奇迹的真正创造者。某程度而言，我觉得作者所谈论的神，更像是宇宙的一种秩序，而传统上全知全能的神，已经换成了人。在讲到健康疗愈这件事时，作者依然秉持着信念创造一切的观点，强调疾病源头来自于心智。疗愈的力量自然也来自相同的地方，而各种疗愈实际上都是个人接受暗示的结果。真正的疗愈者只有我们自己。神说的“相信”也不是只相信外在的权威或仪式、配方等等，“信者必得饱足”指的就是我们的信念能创造想要的结果。历史上因信仰产生的神奇疗愈案例比比皆是。必必不论是在圣地或神职人员仪式下发生的奇迹，都是人们潜意识拥有巨大的期待，对外投射了强大的信心使然。神水护身符或操作仪式的人本身，其实都不具有神奇的魔力，但他们都是一种强烈的暗示，让相信这些东西有力量的人，可以发挥自己内在的信念力量去疗愈自己。这让我立刻想到，医学上也有安慰剂效应的存在。其背后的道理跟自我暗示一样，即便病人并无获得有效的治疗，但在不知实情的情况下，以为获得了治疗，结果真的产生了症状缓解的现象。在二次大战时，由于药物短缺，不少医生会用生理食盐水伪装成止痛吗啡，打到伤兵的体内，而某些伤兵因为期待、相信止痛效果的存在，还真的得到了疼痛的缓解。有关安慰剂效应的实验非常的多，有兴趣的人可以上网搜寻了解。不过，作者在本书讲的并不是安慰剂效应，而是更早之前就被发现并加以应用的催眠医学史。因为我之前上过 NJC 催眠师证照班的课程，也阅读了其他催眠相关的书籍，所以这边跟大家分享的内容会比作者提到的再多一些。其实，在“催眠”这个词于十九世纪中出现前，一名维也纳的医生叫麦斯梅尔，以运用催眠的原理在治病。不过当时他以为治疗病患的是一种存在于宇宙间的磁性流体，所以他会用磁铁作为工具来施作治疗。后期则直接用自己的双手传输所谓的磁性。不过他神奇的治疗手法招来当时国王路易十六的侧目，他下令召集一个科学委员会调查这种医疗是否正确。结果委员会做出了这项医疗欠缺根据的结论，他们认为麦斯梅尔的磁性理论根本无法被证实，这也导致了麦斯梅尔后来的没落，离开了维也纳。此后历史仍有记载，几名不同的医师会运用催眠的概念来帮助医疗，这当中有两名苏格兰医师的贡献尤其显著，两人的名字也刚好都叫詹姆斯。较早出生的是外科医师布雷德，他本人看过麦斯梅尔的治疗过程，但他观察到被治疗的对象会进入一种类似睡眠的状态。后来他认为，就是在此状态下给予人们的暗示，才使得疗效可以发生，并不是什么磁性流体的功劳。布雷德可以说是一个非常认真的研究者，他拉开了催眠在医学运用上的神秘面纱。以更务实严谨的态度展开研究，他甚至也开发了能诱使人们进入催眠状态的许多方法。这些方法至今仍被现在的催眠师们学习运用，像是凝视视线水平面上的一个点，达到眼睑肌的疲劳后，再闭上眼睛，就能更快速的使人放松。大家如果想做自我催眠的话，可以试试看这个方法，看自己是否也能够更快的放松。而催眠这个词汇也是从布雷德的学说研究中诞生出来的。催眠的字根 HYPNO 即是希腊文“睡眠”的意思。另一位苏格兰外科医生呢，叫艾斯戴尔，他则是在青壮年时便随着东印度公司到了印度行医，在没有麻醉剂的情况下施行了数百次的无痛外科手术，包括截肢、切除肿瘤。艾斯戴尔，他仿佛把催眠当做了心理麻醉来用。出乎意料的是，众多病患不仅在手术中不会感到疼痛，甚至连术后感染细菌死亡的几率也极低。和当时外科手术至少半数以上会死于术后感染的几率相比，堪称是奇迹。也因此让他声名大噪。不过有趣的是，艾斯戴尔本人表示过，他并没有学习过当时的催眠术。也就是麦斯梅尔术，他说自己是从报纸上知道了他的存在，但并未看过其他医生施作的样子。而正统医学界，英国和美国的医学协会，直到二十世纪中开始授权医学院教授催眠技巧，并将催眠使用在临床医学中，包括牙医、一般医学等等，与原先的传统治疗进行搭配。现在我们可以说，催眠疗法是从医学界得到了良好的应用与实证。不论它背后的运作是否已完全被解密，至少部分呼应了潜意识的力量。作者所说的疗愈的力量来自于个人的信念。神说的相信，也不是要我们相信外在的仪式、配方或某个权威，而是相信信念本身即是力量。了解催眠的部分历史后，我们也要注意。接受他人暗示这件事的存在，上集也讲过，潜意识不会反驳争辩，它直接执行我们相信的，即便与事实相差甚远，潜意识也会视为真实。虽然现实中我们不会遇到像舞台催眠秀那样夸张的他人暗示在，但当我们处于期待、信任、敞开的状态，也就是在接受暗示。为何上述的医生能够有效地实施催眠暗示？多少是因为人们信仰医师的权威。此外，像是人们去算命、占卜，也会有期待的心理，是一种处于准备接收讯息的状态。这时也更容易吃进他人的暗示。而像是亲人、朋友或爱人，这些与我们十分亲近，心理上自然会对他们的讯息相当的敞开。他们给予我们的暗示，也有更高的几率变成我们的信念。大家可以回想。小的时候，教养我们的人有谁？我们身上是否带有这些教养者对世界和他们自己做人处事的价值观呢？这里我们又回到上集说的调整信念印记这件事，作者也给他一个名称，叫做复原治疗。去察觉自己不想要的信念，重新取代，建立对自己生命有帮助的信念，这就是复原治疗。有关本书中疾病跟疗愈的发生，跟大家分享到这边。我呢想就自我疗愈这部分说说个人的看法。不知大家在听我前面说疾病的成因时，脑中会不会浮现先天疾病患者的案例？觉得要说他们是因为心智的选择造成的，好像很牵强。虽然作者确实有提到先天障碍者靠信念治愈的成功案例。但并没有说到出生及带有病症的人是否也是因为信念造成的，而我也只能想到灵魂出生前计划的概念，来试图把作者的说法拼得更完整。另外，在疗愈的过程，作者很强调健康信念与宽恕的重要，相关的自我暗示技巧也是直接朝向正向信念输入为主。我个人感觉，在转化信念前，还有个重要的步骤被遗漏掉。那就是理解原因跟意义。我指的原因，并不是像作者所说的那样，只是察觉到破坏性的意念跟情绪，而是在更深入一点理解自己为何保持这种意念跟情绪。我想用我很喜欢的一个作家艾尼塔，她在《死过一次才学会爱》这本书里写到的个人濒死经验来做案例，也推荐大家阅读他的书。艾尼塔曾罹患了淋巴癌。他在陷入昏迷濒死的时候，体验到了无条件的爱，并顿悟自己离癌的原因是因为太多的恐惧。他在生命的交接处选择了回到了人间，奇迹般的快速自体疗愈，复原到没有癌症的状态。他在书中有说到，他理解了过往的自己，一直活在他人的眼光跟期待里，总是害怕自己不够好，不停想讨好别人，觉得不被喜欢都是自己的问题。这让他活得很不爱自己，也充满恐惧。直到冰死经验，才让他真正产生了信念的转化，并得以重生。假使艾尼塔在冰死前听过潜意识的力量作者的说法，想用心智法则来疗愈自己，那会发生什么事呢？以她的性格，当她发现自己的病情没有好转，还持续恶化时，她会更加自责，觉得自己没做好，没法完成他人的教导。他内在原本就有的恐惧跟矮化自己的信念也会更加强化。现实中，艾尼塔的确经历过同样的事情。他曾到印度接受过灵类疗法，而且获得了不错的成效。但当他回到了原本居住的香港时，因为受到周遭环境的暗示影响，病情开始恶化。然病情的恶化又让他自我责备，因为就他已有的各种疾病跟疗愈的认知。他认为这都是自己的负面信念造成的，接着就是一场信念与自我实现的恶性循环。但如果艾尼塔或任何遇到需要疗愈状态的人，能静下来，看见自己负面经验深处的根是怎么形成的，听听内心为何有怨恨、罪恶、伤痛的感受，理解这一路来的痛苦是为了转变自己什么，我想会比直接强行灌输健康的暗示给自己会更好。因为直接转化信念，就算有效，也是一种暂时压制的短期特效药。若没有正视并理解自己原本的破坏模式，藏在深处的根依旧会继续发芽，再次复发。而接着便是自我的思考惯性和内在信念，承认并抒发内在情绪，宽恕，释放自己不再想要的部分，有意识的说再见，也有意识的跟新的世界说嗨。自然真诚地拥抱这个过程，不用硬是要求自己立刻导入正向信念，让我们受过的伤都能有足够的时间被我们理解它存在过的意义。换个场，我们继续来聊金钱财富的主题喽。讲到钱，大家第一直觉会联想到什么词语跟感觉呢？很棒，很脏，很难赚，很容易得到。你对金钱还有获取金钱的观点？会影响它能否顺畅流动到你身边。金钱是中性的，是人类创造来交换价值的符号跟工具，作为支持生命发展的元素之一。就跟健康是我们的预设模式一样，金钱在我们的信念处于和谐状态时，会自动来支援我们的生命所需。所以，富足是我们处于健康信念的自然状态。经济匮乏反而是不健康的生命状态。有哪些导致了不健康的金钱信念呢？仇富、嫉妒或道德谴责拥有财富的人，这都会使人站在金钱的对立面。而当我们仇视某个东西时，自然会与它远离。这么做不仅不会让我们吸引到金钱，还会让我们失去我们所谴责、批评的金钱。这时就不得不提醒我们日常中不自觉的自玩暗示，譬如看到新闻写某个有钱人的负面消息时，你会不会把富有跟负面事件挂钩在一起呢？并认为钱使人堕落，或认为钱是万恶之首，搞得人们很邪恶。其实这些都是将金钱贴上了负面的标签，一样会使自己的潜意识去实现与金钱保持一定安全距离的信念。因为你担心富裕会使你堕落，变得邪恶，或觉得追求金钱本身就很势力邪恶，自然也不会吸引到富有。但就如作者所说的，金钱是中性的，是用来支援我们每一个人的生命跟创造。将金钱运用在什么样的创造上，其实是我们的选择。我们要为自己的创造负责，而非让金钱去承担一切的罪咎。我们很少听到有人临终前。后悔自己没有赚到够多的钱。其实，追逐拥有财富，并不是人们内心获得满足的终极目标。富裕背后带有的正面象征，像是安全感、满足、永不匮乏、自信，可以尽情做自己快乐、充实的事。这些才是人们真正的生活目标。作者认为，我们只要专心在自己的这些终极目标上，去做让生命充实、快乐的事。实现自我内在的富足与平衡，金钱就会自动来支援我们的开创。我们也要放开限制和恐惧，让金钱健康的在生命里流动，而不是死守着金钱，担心它有天会短缺，会让自己陷入生存困顿。就跟身体天生是健康的，以生命为优先的一样，我们的潜意识也能透过各种形式，为我们创造支援生命源源不绝发展的金钱跟财富。作者强调，追求金钱本身不是我们的生命目的，因为金钱只是资源创造的工具。聚焦追求真正的富足人生，金钱自然也能流入。所以，祝福自己实现自我，并感谢金钱的到来，你将能从赚钱只是为了谋生的信念跟现实里解脱。最后要聊的是祈祷方法，作者建议我们将祈祷作为日常的习惯。他所说的祈祷，不是那种带有很强宗教或仪式色彩的祈祷，而是一种心灵生活的务实技巧。就作者的观点，每个人都应该学习祈祷的技术，来统合并调控自己的心智。书中所写的祈祷，我个人感觉就像是自我暗示的另一个说法，当中真的没有太多的宗教含义。就我前面讲过的，即便作者是美国的神职人员。书里也有引用圣经的话，但它还是以人的信念法则创造一切个人实相为核心来阐述所有的内容。因此，之前我们聊过的自我暗示技巧，跟这里要补充的祈祷技巧都可以交互使用。说到祈祷，可能不少人以为要说一长篇的话，但一开始想要尝试祈祷的人，可以先准备简短的句子就好。作者甚至举例，可以直接用一两个词语，像是“成功”“富足”这两个词，在睡前反复的祈祷，像催眠曲一样，让潜意识在半梦半醒间接受，烙印在脑海里。另外，作者也有提到用视觉化的技巧去播放你希望发生的事情，如你想销售一间房子，可以想象你跟买房的人签约，确认收取定金。接着开心的把销售广告拿下来的整个过程画面，就像在播放一部电影，整个人沉浸在意向里面。我个人因为不是这么视觉型的人，比较偏向感知直觉型的，常常看到吸引力法则相关的资讯，都会讲到视觉化的技巧，像梦想版的制作，也是剪贴很多自己渴望的图像，用视觉来接受意向；而视觉创造，我觉得没有那么贴近自己的特质。也会在尝试的过程里觉得有点费力。不过潜意识其实是与我们的情绪感受高度连接的。我个人做清醒梦的经验里，也是习惯先用模拟感受的方式去创造梦里的东西，并不是直接用视觉想象方式的创造。虽然说最终梦里还是会有视觉的显化。同样的，在现实中，我祈祷时也比较是直接把自己带入到某种感觉当中。这么说很抽象。不过，大家可以回想看看，有没有那种经验是，你泡澡泡了很久，走出来，或是刚游泳完，静静的闭上眼睛，只是坐着或躺着休息，但身体依然可以感受到刚才水里的浮力，你有一种还在水里漂浮的错觉，因此觉得很放松。这就是我指的感受引导。我不一定能在脑海里创造出游泳池或者是水的画面。但我会引发自己对水的感觉。我想每个人跟潜意识沟通的方法可能都不尽相同，书里或其他人提供的方法也许不一定适合我们，也没关系。多多观察、尝试、调整，我想就会越来越好。最后一个作者讲到的方法是必须抱有愿望必能达成的十足信心，并感谢将实现的内容。作者认为感恩的祈祷具有强大的威力。基本上，感恩就像是遇见愿望已经发生了，能将二元的心智方向调整成一致。至于祈祷失败的原因，作者提到过度努力、缺乏信心和心理压迫这三种情况。有时候，人们太执着于祈祷的方法或内容的细节，反而造成自我焦虑；又或者把祈祷当成一种功课跟纪律，不自觉地形成了内在压力。艾妮塔当初就类似这样的情况。他努力维持正向的信念，正因为太努力了，想用意志力来克服恐惧跟失败，反而更加的强化恐惧跟失败的信念。作者说，潜意识只回应信念接受的，并不会回应心理压迫的东西。跟潜意识沟通，我们要使用的是想象力，而不是意志力。借用想象力去感受结果实现的状态，所以根本不需要牵挂过多的细节。只要知道结果就行了。此外，如果一个人常反复觉得祈祷无效，或觉得未能得到满足，这类的质疑、挫折感都会阻挡潜意识实现愿望。这就好像你搭了一台计程车，一下说要去 A 这个目的地，突然又反悔不去，潜意识根本搞不清楚你到底要往哪里去。因此，作者建议，如果无法有信心，就先祈祷相信这件事就好了。也就是相信信念法则的运作。其实，我觉得作者说的过度努力跟压迫也跟信心有关。总结作者的观点，可以缩减成一句话：轻松、坚定的相信，信心十足的感受，如同当下已经实现愿望。这集差不多到尾声了，我个人还想说一点想法，关于这本书一开头就强调的相信信念法则这件事。我当初读到作者说到。祈祷失败的某些案例是因为缺乏信心导致时，有种怪怪的感觉。到了作者说要相信，相信本身时，我就觉得这整个很像导果为因的论证。因为不管祈祷成功或失败，都可以说是人的问题，而不是理论的问题。这也难怪，一旦相信信念法则，好像也就背负了某种“我是创造所有问题的那个压力来源”。我要么就不相信这个理论。但如果接受了，我就没有质疑这个理论有问题的空间在。当然，我认为每个人都应该就自己的生命创造负责。可是，就信念法则本身作为一个法则的论述，我觉得作者并没有完全的说服我。某程度，作者要求的是一种百分之百的坚信，这一点我个人是不敢完全拥抱的。我认为，在自己经历到足够的体悟前，就直接认定并坚信任何一种原则。对个人来说都不是件好事。我猜想，某些将正面思考视为教条的人，就是过于要求自己在意志上要非常的确信，有时还会对真实现况的负面状态加以否定，形成现实逃避。极端的例子是完全否认了信念以外的事件，像是我身边的亲友也有认识过坚持不接受西医治疗的人，他们坚信信念疗法就能够疗愈自己。却不停忽略了病情恶化的现实。我以前听过一个故事：某个村庄突然下起了豪雨，村里有位非常虔诚的神父，他在教堂外，眼看洪水已经淹到了他的腰间，寸步难行，于是便祈祷神来拯救他。不久，有一名邻居搭着漂浮的木板经过，吆喝神父赶快到木板上面来。神父说：“你先去救别人吧，神会来救我的。”接着，当洪水淹到了神父的胸口，一名援警搭着橡皮艇来到了神父旁边，想把神父从水中拉起。神父拒绝了，他说：“你去救别人吧，神会来救我的。”当洪水快要淹过神父的口鼻，一台直升机缓缓飞来，飞行员丢下了绳梯，要神父赶紧爬上来逃生。神父意志坚定地想：“不，神一定会来救我的。”最后，他淹死在洪水里。当他上了天堂，见到神之后，生气地问神：“神啊，我终身信奉你，并贡献于你，为何你没有显灵来救我呢？”神说：“有啊，我三次派人去救你，但你都不愿意。”故事里的神，就像本书里面拥有无穷智慧的潜意识，它能够运用无限多的方式来显化，有时不一定是我们想象中的那一种方式。当我们祈祷事物实现时，同时也在行动上付出实践，并对宇宙默默给予支持抱有信心，在，也许是更平衡的做法。而在健康议题上，医学技术这种治疗方式，自然也不会是信念疗法的敌人。那今天跟大家分享到这边，本书后半部的章节还有人际关系、婚姻跟创造力等其他零碎的主题，会再用一集跟大家聊完。谢谢你的聆听，我们下次见喽。